0: Всем привет! С вами подкаст подтверждается распиской, где мы, арбитражный управляющий Ольга Жданова и Сергей Гуляев, рассказываем о банкротстве, просто о сложном, весело о грустном. Поэтому никакой скучной теории и размышлений с важным видом.
1: Сегодня мы будем обсуждать, вернее, продолжать тему. У нас была уже такая тема про контролирующих должника лиц. Так вот, сегодня мы обсудим, кого и как привлекают к субсидиарной ответственности. Это страшное слово, субсидиарная ответственность для многих страшное. И, наверное, два слова о том, почему страшное, да, мы уже об этом говорили ранее, что у нас субсидиарная ответственность это та ответственность, которая не списывается в личном банкротстве, то есть, если этот долг повешен на физлицо, да, то есть он так на нем остается висеть. Это одно из неприятных последствий. Ну, а теперь давайте поговорим вообще, что, собственно, это такое, какие у нас есть основания.
0: Субсидиарная ответственность у нас — это такая исключительная мера ответственности. У нас законом предусмотрено, что юридическое лицо общество, оно отвечает самостоятельно по своим обязательствам и в рамках там, своего имущества, которым его участники наделили. А субсидиарная ответственность как раз-таки делает исключение из этого правила и допускает в определенных случаях при наличии определенных оснований переброску вот всех этих задолженностей юридического лица на контролирующих его лиц. Для чего мы вообще говорили о том, как определить, кто является контролирующим лицом? Да все для того, чтобы этого контролирующего лица привлечь к субсидиарной ответственности.
1: Ну давайте все-таки не так все плохо. Уже об этом тоже мы как-то говорили, что сам по себе факт контроля, он еще не влечет за собой автоматом привлечения к субсидиарной ответственности. То есть все-таки субсидиарная ответственность – это ответственность за определенные недобросовестные действия. И у нас есть в законе четкие основания, за что же у нас собственно к субсидиарной ответственности привлекают. Ну, вернее, насколько они четкие, большой вопрос. Но, скажем так, они есть. Да,
0: есть у нас основания специальные, которые как раз и позволяют допустить вот этот вот переход в личную зону ответственности контролирующих лиц. Начнем, наверное, с основания, которое, на мой вкус, не такое увлекательное, как другое. А это основание не своевременное, либо вообще не подача самостоятельная руководителям заявления о признании подконтрольного ему общества банкрота. В законе сказано, что если добросовестный руководитель видит, что его общество не может рассчитаться по своим обязательствам, то он в течение месяца после того, как он прям сильно явно начал осознавать, что все, он валится в банкротство, что у него есть признаки несостоятельности у его общества, он должен самостоятельно обратиться суд заявлением о самобанкротстве. И если он этого не делает, то предусмотрена как раз-таки субсидиарная ответственность за несвоевременную, либо и вообще не подачу либо несвоевременную подачу такого заявления. Здесь смысл в чем вообще заключается? В том, что должник, его руководитель видит, что у общества уже финансовые проблемы, что он уже не рассчитается с тем, что у него уже есть, но при этом продолжает осуществлять деятельность, вводить в заблуждение своих контрагентов относительно своей платежи способностей и наращивает, наращивает и наращивает еще больше задолженность И здесь как раз таки предусмотрели, чтобы такого прироста не было, и подай заявление на банкротстве, зафиксируйте обязательства, которые есть, и как-то там пытайся с ними рассчитаться в рамках процедуры, а не расти новые. Поэтому...
1: Здесь надо еще, наверное, сказать, что размер ответственности вот по этому основанию он ограничен периодом, да, то есть суд, по идее, должен установить момент, когда руководитель должен был подать соответствующее заявление о банкротстве, если он его не подал, и после наступления этого момента у нас прирастает долговая нагрузка нагрузка, то, собственно, вот в размере этого прироста после неподачи такого заявления у нас субсидиарная ответственность может наступить.
0: Да, и здесь становится вот самым таким интересным моментом, это именно применение этого основания, такая очень экономическая, финансовая категория здесь рассматривается, определение вот этой вот точки невозврата, когда уже точно становится понятно, что ты не можешь рассчитываться по своим уже имеющимся обязательствам.
1: Небольшая ремарка, как у нас раньше законодатель к этому подходил, ну, не законодатель, а суды, как к этому подходили. Очень формально, то есть у нас признаки, да, то есть основания, когда руководитель должен подать заявление о банкротстве, они ведь, ну, скажем так, для работающего предприятия очень низкий порог. 300 тысяч рублей задолжены три месяца, ну, довольно часто такие небольшие задолженности возникают, но это не свидетельствует о том, что предприятие находится там в каком-то банкротном состоянии. Несмотря на это, раньше вот прям формально все это считали, тем не менее там в последнее время, может, не совсем даже в последнее, практика изменилась.
0: Да, практика изменилась, и вот как раз таки становится сейчас разбор данного основания, если раньше это действительно было там скучно, посчитали, вот в такую-то дату вы не исполнили обязательства перед первым кредитором, к этой дате прибавили 3 месяца на отчет вот этой вот признаков неплатежеспособности, прибавили еще один месяц, который как раз таки дается на обращение с заявлением о самобанкротстве, получили какую-то дату, и вот все, с этой даты вы банкрот, а вы продолжали работать, соответственно, все, что вы накопили после этой даты, ваша субсидиарная ответственность как руководителя. Сейчас суды стали разбираться, и достаточно много интересных стало появляться в практике решений, инструментов, которые там используются, и сейчас на сегодняшний день суды пришли к такой позиции, что не каждый каждая задолженность, не каждое какое-то финансовое затруднение однозначно свидетельствует о том, что предприятие не платежеспособно. И неоднозначно свидетельствует о том, что руководитель, который находится внутри этого предприятия, зная там свои обороты, своих там контрагентов, все движение вот это внутреннее, что он в момент возникновения какого-то там первого неисполненного обязательства, он сразу должен побежать с заявлением о самобанкротстве и больше-то ему ничего не остается делать. Нет сейчас суды, они стали смотреть на это более шире, и в каждом отдельном случае разбираются именно с учетом специфики деятельности должника, с учетом того, на каких условиях обычно там заключались договоры, какие предусматривались сроки исполнения, вообще какой объем был характерен кредиторской задолженности в обычной деятельности у этого должника, и с учетом вот всех этих показателей определять уже конкретно, когда же должник должен был понять о том, что ну все, уже больше никак, дальше тянуть некуда, надо банкротиться.
1: Здесь Большую роль играет позиция самого должника, ну и, собственно, лицо, которое пытается привлечь к субсидиарной ответственности, насколько он занимает активную позицию. То есть суды просто так сами с этим разбираться не будут. Здесь нужно ну, прям активничать, доказывать, показывать, что руководитель предпринимал все необходимые шаги для того, чтобы избежать банкротства. И, по сути, то, что он делал, это был, ну, были определенные управленческие решения для выхода из кризиса.
0: И да, у нас Верховный суд установил такую позицию в рамках данного основания для привлечения к ответственности, что если руководитель докажет, что у него был экономически обоснованный план по выводу предприятия из кризисной ситуации, и этот план реализовывался, то он не подлежит привлечению к субсидиарной ответственности, даже если в итоге предприятие свалилось в банкротство. Этот бизнес-план, он также у нас, соответственно, с Верховного суда не обязательно должен быть каким-то единым документом, то есть это может быть комплекс фактических действий каких-то мер, которые предпринимает руководитель должника для того, чтобы сохранять платежеспособность. И анализ э, практики, и там, наш даже опыт, который у нас был по таким основаниям, по защите именно руководителей, можно свести к совсем небольшому количеству дезисов, которые рассматриваются. То есть это сокращение расходов на ведение деятельности, оптимизация расходов, это различные попытки по увеличению доходности предприятия в этот момент. Ну и иная там оптимизация, которая возможна, там, сокращение штата, отказ там, от излишних площадей арендных, какие-то такие в целом
1: вещи. Ну давай поговорим о еще о других основаниях привлечения к субсидиарной ответственности. То есть у нас привлекают не только за подачу заявления. Одно из оснований — это также не передача документов, либо намеренное искажение бухгалтерской отчетности. Раньше вообще бытовало такое мнение, что, ну, любая непередача документов, она влечет за собой субсидиарную ответственность. Суды сейчас гораздо вдумчивее подходят к этому основанию. Вообще, немножко так, отклоняясь от темы, хочется сказать, я вот Часто слышу, как арбитражный управляющий, когда говорят, блин, сейчас всех подряд привлекают к субсидиарной ответственности. Куда там вообще шаг не сделает, тебя вот тут же привлекут. Должник там у нас вообще полностью там поражен в правах. Всех подряд привлекают. Не знаю, вот в нашей практике это не так. И в принципе, чтобы привлечь руководителя к субсидиарной ответственности, прям надо очень хорошо это доказать. И вот основанием непередачи документов, оно не такое, что ты не передал документы, и тебя тут же привлекли.
0: Второе общее основание для привлечения к субсидиарной ответственности это невозможность расчетов с кредиторами по вине контролирующего лица. То есть, когда у нас устанавливается, что именно из-за действий контролирующего лица предприятие не способно считываться по своим обязательствам. И здесь уже, если говорить о размере субсидиарной ответственности, то это вообще все требования кредиторов, которые включены в реестр. Тут никакая дата не определяется. Здесь анализируются уже конкретные действия руководителя как лица, который отвечал за деятельность должника. И вот одно из подоснований в рамках данной нормы — это как раз-таки вот и есть уже непередача документов. И теперь уже говоря конкретно об этом, сейчас позиция судов сводится к тому, что к ответственности за непередачу документов подлежит привлечению контролирующее лицо, только если доказано, что непередача этих документов сделала невозможным выполнение конкурсной массы. Здесь речь идет о документах, которыми подтверждалась, допустим, дебиторская задолженность у должника, который имеется, которую можно было бы предъявить к исполнению а и получить средства в конкурсную массу. А руководитель нам, допустим, не передает эти документы, и мы в связи с этим не можем обращаться к должникам своего должника, чтобы как-то пополнять конкурсную массу.
1: Ну, давай приведем конкретные примеры, как это обычно происходит на практике. То есть арбитражный управляющий приходит собственно, к должнику и просит в конкурсном производстве да, передать полностью всю документацию. Не знаю, наверное, в 90% случаях, если не, если не выше этот процент, ничего стоящего должник не передает. Электронные базы у нас заражаются внезапно вирусами, все горит тонет, исчезает, какие-то коробки с документами, ненужными никому передаются. Но при этом, например, мы открываем бухгалтерский баланс и видим там, не знаю, дебиторскую задолженность или видим там, запасы в каком-то неимоверном количестве. То есть по отчетности мы видим, что что-то было, но ни одного документа нет. И прийти в суд, чтобы взыскать эту дебиторскую задолженность, порой нереально.
0: И управляющий начинает упражняться, направляет запросы контрагентам, говорит, что а вот по балансу у нас тут есть какой-то долг, может, вы нам признаетесь, что у нас есть долг, да еще и денег нам добровольно заплатите. Но очень мало дебиторов, конечно, соглашаются на такое признание, хотя бывает. Редко, но бывает. Какие-то крупные в основном организации федерального уровня было у нас как-то. Мы направили такой запрос, и они нам в ответ платежку прислали, что да, да, точно долг был, вот смотрите, погасили.
1: Ну, либо хотя бы присылают какую-то первичную документацию Бывает, что задолженность погашена.
0: Да, и это все увеличивает, во-первых, объем работы управляющего. Когда вместо того, чтобы взять все документы, просмотреть их там и сделать какие-то выводы, возможно, обратиться там в суды, либо там с претензиями поработать по контрагентам, управляющий должен сначала все это покрупиться, собрать, а потом вообще прийти к выводу, что невозможно никак из этого пополнить конкурсную массу, потому что все-таки не хватает документов. И вот еще стоит сказать, о чем здесь. Это вот эти вот самые запасы после дебиторской задолженности, вторым таким самым ярким примером, на что влияют передача документации, это запас в бухгалтерском балансе может быть очень много их. Фактически они не передаются. Руководитель должника говорит, да, там что-то продал, куда-то все делось. Работали, торговали. Фактически нет, это там опечатка в балансе. Или там вообще еще одна любимая здесь байка про то, что это списанные все товары. Мы это пять да. лет подряд все это списывали-списывали, но из баланса не исключали. А так это все испортилось, списалось, ничего это нет. И документов на списание тоже нет, к сожалению. Ну, в общем, вот, ничего нет, а, -а, а цифры в балансе
1: есть. Да, такие истории, они тоже часто происходят. Я бы, знаешь, поговорила о том, насколько, обращаясь к руководителям, да, то есть вопрос, наверное, у руководителя сейчас возникает. Вообще, стоит документы-то передавать? Не передал, и все. Насколько серьезна эта ответственность по этому подоснованию?
0: Она серьезная, как раз, во-первых, в размере всего реестра она может быть, требований кредиторов, во-вторых, она может быть в данной части, ну, если реестр сильно больше, допустим, я не знаю, дебиторки было там на 10 миллионов, а реестр включено там на 500 миллионов требований кредиторов, ну, понятно, что за утрату документов, которые подтверждали бы права требования, там, либо какое-то наличие товара на 10 миллионов не привлекут там на 500 миллионов, если не будет каких-то других действий. Именно мы сейчас говорим в контексте документации и не передачи. Но все равно от ответственности это не освободит. Суд просто переквалифицирует это в убытки и взыщет там с контролирующего лица ту сумму средств, которая не смогла поступить в конкурсную массу, потому что не было подтвержденных документов э, и переданных их э, руководителям. Поэтому здесь непередача документов, она никоим образом не защитит руководителя, а наоборот только усложнит его положение, потому что чем больше неподтвержденных данных, тем больше будет включено в этот размер этой ответственности. Поэтому передавайте документы управляющим, и не будет у вас тогда такого основания. И, а если и в какой-то части будет, то это позволит уменьшить сумму хотя бы требований, которые будут предъявлены.
1: Еще такой момент. Часто возникает вопрос, чья это вообще обязанность? Управляющий должен вот заниматься приемом документов или... Руководитель должника должен организовать их передачу. Звучит так, как масло масляное, но по факту, когда у тебя речь идет о сотнях коробок документов, вопрос становится важным. Практика, на самом деле, не совсем однозначно по этому вопросу, хотя у нас обязанность такая закреплена за руководителем, то есть все-таки передачу должен организовать руководитель. Но вот мы раньше сталкивались с тем, что нам пытались это все передать там по коробочно, по каким-то там просто там, не знаю, реализации там пятьдесят папок. Но, опять же, наученные своим горьким опытом, мы, например, сейчас описываем документы чуть ли не постраничные. Это все из серии «Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус». И рекомендуем руководителям все-таки самим этой передачи озаботиться и проследить, чтобы было все нормально оформлено и передано, потому что в дальнейшем в суде, когда встанет вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности, все-таки в большей степени эта обязанность лежит на руководителе, и управляющий может сказать, мне ничего не передавали. Ну вот здесь написано 10 коробок. Что было в этих коробках? Вот, вот того, что мне надо, там не было. Вы как руководитель, ну вам будет очень сложно доказать, что вы на самом деле все передали.
0: Да, здесь тоже, наверное, стоит сделать небольшое отступление о по порядке доказывания вообще в рамках дел о субсидиарной ответственности. У нас презюмируется, что банкротство наступило из-за контролирующего лица. И только сам, само контролирующее лицо может это опровергнуть. То есть изначально все, что говорит там, кредитор, либо там, управляющий, который заявителем является. Если это не опровергнуто самим КДЛ, значит это так и есть. Поэтому вот в части документов действительно нужно занимать активную позицию по их передаче. Потому что управляющий придет в суд и скажет, мне ничего не передали или там передали меньше. И если это не опровергнуто, это так и будет установлено. И на практике у меня даже был один такой случай. В споре действительно управляющий требовал документы. Я принял процедуру после такого управляющего. Управляющий требовал документы. Там была какая-то тьма просто, коробок, всего-всего, очень-очень много документов. Вот, управляющий все это истребовал, получил исполнительный лист, пришел с приставом, руководитель должника вывалил вот эту вот просто прорву документов. Пристав посмотрел, сказал, ну вот же, много всего передали, как мы сейчас это все сверим там по вашим спискам. Я производство закрываю за исполнением, все, руководитель должника довольный, там забыл вообще про это дело управляющий все получил, пристав производства прекратил за исполнением. А потом, когда все эти документы были проанализированы а, и было подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, в том числе и за непередачу документов, а, и должник пытался активно защищаться вот этим приставским постановлением о прекращении производства, а, но суд вообще этим не проникся. Я говорю, ну, прекратили, прекратили, но вот управляющий уже у нас говорит, что вот на такую-то сумму документы не переданы вы не подтверждаете, где эти документы, вы не подтверждаете, что вот этой вот там дебиторской задолженности не были там или еще что-то. И, 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 собственно, и привлекает по этому основанию сейчас. Поэтому это вообще не гарантия. А если руководитель сам как-то это активно не фиксирует, Факт передачи не фиксирует документы, которые он передал. То есть за этим, за всем надо здесь точно следить, и это только в своих же интересах.
1: Ну и также часто мы сталкиваемся с искажением документации, особенно это связано с какими-то сделками, которые... Должник, безусловно, знает свои слабые места, и он пытается какие-то сделки прикрыть, скрыть, передает документы выборочно, скажем так. Да? То есть что-то передает, что-то не передает, не передает там, первичную документацию с конкретными контрагентами. У нас была такая смешная ситуация, по одному из дел о банкротстве оспаривали сделку, и должник, значит, упорно доказывал реальность этой сделки, там были поставки, там на много-много миллионов, коробками носились документы, нам показывали, что вот, тут действительно поставки эти были. В итоге сделка была оспорена, после чего, в том числе по основанию вот по из-за этой сделки, у нас должника начали привлекать к субсидиарной руководители должника начали привлекать к субсидиарной ответственности. Позиция кардинально поменялась, и должник нам начал говорить. Да вы знаете, не было никаких поставок, ну вот просто нарисовали документы, нужно было для целей документа оборота. Ну вот, да, да, каемся, признаемся, но вот все было вот так. Ну вот, налицо у нас прямое искажение документов.
0: По искажению здесь оно как раз пересекается в какой-то мере с непередачей документов. То есть действительно бывают на практике такие случаи, когда какой-то товар списывался, там что-то исключалось, но продолжали это держать в балансе для достижения каких-то своих финансовых результатов, там, для уменьшения налогообложения в том числе. То есть, когда включают что-то дополнительно, чтобы просто уравновесить баланс, а в реальности этого никогда не было. И вот, допустим, у нас есть такие вот запасы, которые у нас висят в балансе, которых реально никогда не было. А управляющий-то потом разбираться не будет. То есть он придет и будет требовать передачи запасов на эту сумму. А у вас документация искажена, и точно так же потом придется нести ответственность за такое искажение балансов в том числе.
1: Здесь же все-таки во главу угла у нас ставится причинение вреда да, вот этим искажениям и непередачей документов.
0: Да, но оно же как раз опять же в связи с этой презумпцией виновности КДЛА, то есть, если ну, он... то есть
1: для управляющего, по сути, ваши нарисованные запасы будут вполне себе реальными. Мы, мы сейчас об этом говорим. Да, да,
0: и управляющий их будет требовать. От вас, а там уже насколько вы сможете доказать, что их никогда в реальности не существовало, и что вы тут, преследуя какие-то иные цели, искажали эти показатели не для того, чтобы нанести вред кредиторам. Поэтому, конечно, лучше все документы хранить, передавать, балансы держать тоже в порядке, ничего туда не напихивать лишнего, потому что в случае там, потом дальнейшего анализа на предмет привлечения к субсидиарной ответственности, все это может отыграться.
1: Ну, поговорим про сделки как основание привлечения к субсидиарной ответственности.
0: Да, ну про сделки мы уже много говорили в предыдущих выпусках. Здесь, наверное, про сделки можно сказать более кратко. То есть мы даже говорили в выпуске про вообще кто такие КДЛ, что те выгодоприобретатели, которые получали имущество должника по каким-то противоправным сделкам, которые в дальнейшем были признаны недействительными, они могут становиться контролирующими лицами и привлекаться к субсидиарной ответственности. Но в данном конкретном случае, если руководитель должника совершал э, сделки, которые в дальнейшем признали недействительным именно вот по делительным основаниям, там, по 61.2, по 1068 Гражданского кодекса, то за совершение таких сделок будет грозить субсидиарная ответственность, причем здесь однозначно в размере всего реестра, потому что у нас уже доказан при рассмотрении споров о признании сделок недействительными, у нас уже доказана цель руководителя скрыть актив, причинить вред имущественным правам кредиторов и, соответственно, уже лицо то, что пытался в обход расчетов с кредиторами, должник как-то сберечь свое имущество, и, собственно, оно было возвращено, конкурсную массу, и ну, здесь, если уже установлены факты недействительности сделок, то с вероятностью там 95% руководитель будет привлечен к субсидиарной ответственности в итоге.
1: Еще раз подчеркну, что привлекаться будут обе стороны сделки, и выгодоприобретатель, и должник, который эту сделку совершал. Да. Да. Я бы еще поговорила... Мне кажется, сейчас вот такая практика, она все больше и больше набирает обороты. Это участие в схеме. да, То есть мы уже немножко говорили об этом, когда речь шла про КДЛ, да? про КДЛ. Может быть, стоит расширить, что вообще происходит, когда у нас кто-то из лиц способствует тому, чтобы должник уже окончательно не смог рассчитаться по своим обязательствам. да, То есть это тоже основание для привлечения к субсидиарной ответственности, которая у нас вылилась из практики, я бы так сказала, из формулировок Верховного Суда.
0: Да, у нас есть соучастники, которые помогают контролирующим лицам каким-то образом там скрывать признаки неплатежеспособности, либо наоборот ускоряют эту неплатежеспособность. И такие действия у нас тоже являются основаниями для привлечения к субсидиарной ответственности. И касательно еще сделок, если поговорить, то чтобы не так было страшно, у нас как бы предпринимательский риск, он не исключен при рассмотрении споров о привлечении к субсидиарной ответственности. То есть там ну, доказыванию подлежит именно намеренное причинение вреда. То есть если банкротство наступило там из-за того, что вы ряд с заключили, а потом с вами там кто-то не расплатился или еще что-то, то в данном случае это можно доказать, что ну, вы пытались, вы там работали как могли, но вот вас там контрагент подвел там или еще что-нибудь. То есть не, не любая сделка, которая принесла упыток, она является причиняющей вред именно в контексте субсидиарной ответственности. Здесь мы говорим только о виновных каких-то действиях.
1: Ну да, то есть здесь, наверное, прежде всего про недобросовестность идет речь. И возвращаясь опять же вот к этой истории про участие в схемах, то есть дискуссионный вопрос у нас постоянно, а привели ли действия там, конкретного лица к банкротству должника? Так вот, вот эти лица, которые участвуют в схемах, тут у нас как раз говорится о том, что лицо, может быть, его действия напрямую не привели к банкротству, он, может быть, вообще как бы совершал свои действия, там, не знаю, по выводу активов уже после наступления вот этого факта, но, тем не менее, благодаря его действиям, должник окончательно утратил способность рассчитаться по своим долгам. И за это тоже может быть субсидиарная ответственность. И вот о чем мы с тобой еще не поговорили, это, наверное, про сроки.
0: Я бы вот еще до сроков на секунду к вопросу вот о соучастии, там, о причинно-следственной связи между неплатежеспособностью и конкретными там действиями КДЛа. Столкнулся тут недавно с одной точкой зрения одного из оппонентов, как раз в споре о субсидиарной ответственности, лицо привлекается как выгодоприобретатель, оспорен а в сделке в процедуре банкротства с ним признаны недействительными, и, собственно, вот по этому основанию он и привлекается. И он начал закручивать понятие причинно-следственной связи, говорить о том, что должник же не в результате, сделок. Ну, там действительно, в сравнении с реестром эти сделки, они не сильно большие, но убытки-то там точно набираются. Возможно, не из-за совершения конкретно этих сделок то действительно должник и стал банкротом. И вот он на фоне этого начинает говорить, что важна же причинно-следственная связь, так? Сделки со мной оспорили. Почему? По закону о банкротстве в процедуре банкротства, применяя специальные нормы закона о банкротстве. Соответственно, не будь банкротства, со мной бы сделки не оспорили. А банкротство наступило не из-за меня, и вот смотрите, у меня вот здесь наступил разрыв причинно-следственной связи, это получается. Не будь банкротством, сделки бы со мной не оспорили, я бы выгоду не извлек, и меня бы сейчас не привлекали. Поэтому и привлекать-то меня не надо, я думаю. Ну, хитро. Хитро, да, хитро. Я говорю, ну так если бы вы сделки-то такие не совершали, с вами бы их и не оспорили тоже. Как, как, как вам такая точка зрения? Ну, забавно, посмотрим, чем это все закончится Там спор еще идет, удивленно Так суд выслушал в прошлом заседании Эту точку зрения вместе с нами, со всеми Ну, такое прям, да
1: а, еще из э, способов защиты <laughs> неординарных, это когда в споре о привлечении к субсидиарной ответственности должник, его контролирующие лица начинают требовать привлечь кредитора. Говорят, вы знаете, вообще-то до банкротства всех довел кредитор.
0: Да, часто такое бывает, нас же обанкротили, мы-то же тут старались, они вон на нас, на всех нападают, пол России обанкротили уже. И... Мы
1: хотели договориться. Мы пришли, попросили дисконт 80%. Странно, почему кредитор не согласен? Мы же, мы же добросовестно хотели с ними договориться, прилагали все усилия.
0: И еще 20% процентов оставшиеся с рассрочкой на 15 лет.
1: Ну, не все, конечно, такие, но приходится с этим сталкиваться тоже. Но, кстати, с добросовестными КДЛами...
0: Приятно иметь дело.
1: И они есть. Да. Да, Защи мало. Защищать приходится тоже но в общем, они есть Сроки Сроки, конечно, как обычно резиновые В банкротстве, но тем не менее Они обозначены «И привлекает к субсидиарной ответственности не за десятилетия там не за 20 лет деятельности предприятия». —
0: Да, у нас обозначено. Ну, кстати, про десятилетие у нас да, ровно 10 лет срок с момента совершения противоправного. — Я
1: сказала,
0: Сроки для привлечения к субсидиарной ответственности у нас составляют 3 года с того момента, как стало известно об обстоятельствах, которые указаны заявителем в качестве оснований субсидиарной ответственности. Могут быть продлены эти сроки до 5 лет, не продлены, а восстановлены, даже сказать, в пределах 5 лет с момента совершения, если будут представлены надлежащие доказательства о том, что не мог раньше об этих обстоятельствах узнать, и вот только-только они там стали известны. А всего составляет пресекательный срок не более 10 лет с того момента, когда были совершены эти правонарушения, которые ложатся в основу. То есть, если это все попытаться резюмировать, то, получается, могут быть проверены события, совершение которых прошло не более 10 лет. Никто не будет там исследовать какие-то совсем старые периоды. Три года общий срок, в течение которого нужно заявить. И этот трехлетний в исключительных случаях может быть продлен еще на два года, то есть до пяти лет всего. И мы, наверное, упустили тоже еще один из самых главных моментов, кто же у нас может быть заявителем. Субсидиарная ответственность у нас заявителем может выступать конкурсный управляющий должника и может быть любой кредитор. То есть здесь нету какого-то ограничителя, как в тех же сделках. По сделкам у нас может быть кредитор, у которого больше 10% реестра. Здесь может выступать заявителем любой кредитор и либо управляющий.
1: Более того, важное замечание. Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности может быть подано уже в наблюдении. Это, конечно, редко происходит, потому что все-таки информация, которая ложится в основу заявления привлечение да субсидиарной ответственности, она получается уже в основном в конкурсе. Но, тем не менее, случаи подачи такого заявления в наблюдении, ну, мне тоже известно, и мы даже, собственно, сами подавали. Но
0: ну, это больше такое превентивная какая-то мера, которая позволяет там принять обеспечительные меры на контролирующих лиц, чтобы не было там вывода каких-то личных активов. То есть, опять же, в соотношении с стандартом доказывания, который управляющий должен обозначить, это примерные а недобросовестные действия при привлечении к субсидиарной ответственности такую информацию можно получить уже в наблюдении и обратиться с заявлением, принять обеспечительные меры и уже дальше-дальше-дальше собирать фактологию на будущее рассмотрение.
1: Поговорим, давай про внебанкротное спаривание, да, то есть что у нас вообще происходит?
0: Да, совсем уже какая-то страшная штука. Скажете вы, банкротства нет, субсидиарная ответственность есть? Да, действительно так может быть, но не совсем это может быть без банкротства. Закон у нас имеет основание для именно прекращения производства по делу о банкротстве в связи с невозможностью финансировать это самое банкротство. То есть мы об этом тоже говорили раньше, когда нету какого-то минимального объема средств конкурентов. В курсной массе и не предвидится их получение, суд отказывает в введении процедуры банкротства, так как не на что содержать там того же управляющего, проводить, размещать публикации и соверш... нести там самый, самый минимум необходимых расходов. То есть суд говорит у нас на проверке обоснованности заявления о том, что да, признаки есть, вроде все доказано, но дело будет прекращено, потому что нет возможности профинансировать процедуру банкротства. И вот тогда с момента прекращения по отсутствию финансирования дела о банкротстве у кредиторов возникает право вне рамок дела о банкротстве обратиться с заявлением о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.
1: Имейте в виду, что этот механизм сейчас активно используется кредиторами и используется абсолютно сознательно, потому что, ну, приведу пример, да, то есть бывают ситуации, когда изначально кредиторы понимают, что им сам должник не интересен, Ну, пустая организация, на ней ничего нет, готовились заранее, предположим, к банкротству должники, ну, либо в принципе велась деятельность таким образом, что на должники никакие активы сосредоточены не были. Но при этом кредиторы подозревают, что зато то активы есть у бенефициаров, да, то есть у владельцев должников, у конечных собственников. И в этой ситуации, конечно же, кредиторам интереснее пойти сразу, а, привлекать к субсидиарной ответственности, минуя вот этот длительный процесс наблюдения, конкурс и так далее.
0: Да, и в основном сразу указывают, когда есть такая цель, налоговая так любит делать, прямо в заявлении там, о признании банкротом сразу пишут, что просим там, признать заявление обоснованным и прекратить производство по делу, потому что вот нам интересно только субсидиарка, мы видим, что здесь у самого общества искать-то нечего. Ну и в целом просто кредиторы уже не, не налоговые начинают этим механизмом пользоваться. А с того момента, как дело прекращено и подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности КДЛ в небанкротном порядке. Дальше все основания работают точно так же. То есть все, что мы говорили, оно все точно так же анализируется, смотрится. Причем, что это заявление обязательно подлежит распределению тому же судье, который рассматривал обоснованность заявления о банкротстве и прекращал дело. Поэтому здесь в дальнейшем-то мало чего меняется. Только единственное, что это не в рамках банкротства, и не так это все долго длится.
1: Ну и такой момент. Здесь, наверное, многие кредиторы еще все-таки проводят процедуру наблюдения, чтобы получить максимум сведений. Потому что здесь прекратить дело о банкротстве и начинать привлекать к субсидиарной ответственности, конечно, можно, но надо еще что-то в основании такого заявления о привлечении положить. А для этого, как правило, нужен ну, хоть какой-то предварительный анализ деятельности должника. Поэтому такая более, наверное, распространенная практика, это когда все-таки проводят наблюдения, а потом уже не переходя в конкурс, процедуру прекращают.
0: Ну да, то есть здесь нужно иметь уже какой-то понятный набор фактов, то есть если вы хотите сразу после обоснованности прекратить и пойти за субсидиарки, нужно хотя бы уже что-то видеть, что можно положить в основу заявления о субсидиарной ответственности, уже там что-то доистребовать более подробное. Не так часто это случается, что сразу из публичных источников видно там какие-то совсем уже яркие основания, которые можно положить в основу заявления. Поэтому, да, что собрать, подсобрать в наблюдении немного информации и уже очень обоснованно подойти к субсидиарной ответственности.
1: Давайте подведем итоги. Субсидиарная ответственность звучит страшно. Это, конечно, довольно широкий перечень оснований, за что могут привлечь к субсидиарной ответственности. Но, на мой взгляд, это не такой институт, когда привлекают на прополую за все, что можно и за что нельзя. То есть суды разбираются, доказать вину контролирующего должника лица не так легко. Все-таки это должно быть обоснованное заявление с четкими какими-то основаниями и понятными обстоятельствами.
0: Да, у нас, несмотря на обвинительный вот уклон этого заявления, то есть если КДЛ эффективно сопротивляется, показывает документы, пытается обосновать там те или иные сделки, которые ему вменяют, то есть не рубят там с плеча и не, не всех обвиняют. Потому что, опять же, мы с этого начали и этим же и закончим. Это такая экстраординарная мера ответственности, которая перешагивает вот эту обособленность имущества, которая у нас установлена законом. Поэтому на напропалую это делать не получится. Нужно будет потрудиться здесь и управляющему кредитору-заявителю по сбору доказательств. КДЛ точно так же, если он, хочет, если он действительно был добросовестен и хочет свою добросовестность показать, тоже нужно занимать активную позицию, предоставлять со своей стороны какие-то контурозажения и тогда, возможно, удастся избежать для КДЛ, к счастью, либо привлечь, если все-таки не так все хорошо было в действиях КДЛ, к радости кредиторов получится привлечь такого руководителя к субсидиарной ответственности.
1: Пока мы заканчивали, мне тут э, вспомнила случай, как раз под завязочку скажу, к вопросу про то, что нужно занимать активную позицию, если э, вас пытается привлечь к субсидиарной ответственности, то мне кажется, здесь очень важно ну, прямо вот бороться, скажем так, и предоставлять какие-то документы, и доказывать свою невиновность. У нас был такой случай, когда мы привлекали, пытались привлечь к субсидиарной ответственности одну даму, ну, ее юристы заняли такую позицию. Мы вам ничего. Тут доказывать не обязаны. Не было представлено добровольно ни одного документа. там. Ну, просто вот типа, ну, докажите, что вот она подлежит привлечению к субсидиарной ответственности. Мы вам помогать не будем. По итогу мы просидели в этом споре, мне кажется, два года. Два года эта дама значит была ограничена в правах, то есть были наложены обеспечительные меры на все ее имущество. Она не могла распоряжаться счетами. Она не могла распоряжаться своей недвижимостью, ну, то есть полноценные обеспечительные меры. Чем закончился этот спор? Когда запахло жареным, все-таки, ну, во-первых, мы массу всего истребовали. Собственно, почему мы сидели два года, нам суд все это удовлетворял, мы это истребовали. Потом в конце у нас КДЛ притащил все-таки документы, благодаря которым к субсидиарной ответственности она не была привлечена. Ну и спрашивается, для чего и мы, и они потратили эти два года. Ну, видимо, юристы заработали. Не делайте так. Да.
0: Ну и с другой стороны тоже небольшой тогда пример. Когда мы защищались от, от субсидиарной ответственности, доверителя своего защищали, мы, наоборот, стали сразу раскрывать все сведения. И некоторые сделки, они были, ну, не совсем красивые. То есть, как бы, они, ну, с точки зрения состава их там на предмет недействительности, на оказались они в общем такими подозрительными сделками, но на самом деле вреда то они никакого не несли, просто были криво оформлены в свое время. Ну и мы собственно не стали тут изобретать какой-то велосипед, пришли Суду рассказали, что ну да вот такие вот криватые сделки, но на самом деле было так-то и так-то, ну вот просто там в силу каких-то обстоятельств так они были не очень хорошо оформлены в свое время. Вреда они не понесли, фактически там было под, с этими сделками сделано то-то то-то, а и Суд тоже отказал в привлечении к субсидиарной ответственности, описав вот эти вот все последствия, то есть иногда даже если все выглядит не так красиво, но ты об этом честно говоришь, а иногда и такая тактика тоже может срабатывать. Поэтому живите честно.
1: Да, Не влипайте в истории.
0: Ну, наверное,
1: теперь можно и закончить после наших
0: примеров. Сотрудничайте с управляющими, предоставляйте документы, не попадайте вообще в банкротство.
1: И как обычно подписывайтесь на наш телеграм-канал, подтверждается распиской. Всем пока.